1: estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www eh, perdón, Radio Fe y noticias.com. me confundí con Radio Alterna, que también retransmitimos el programa por allí. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, por allí también estamos y en iHeart Podcast también, para que la gente de Estados Unidos nos pueda escuchar en diferido. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en los buscadores mundiales de radios online como TuneIn, si lo tienen descargado en su tablet o en su teléfono inteligente, por allí también nos pueden escuchar, aparte de Ceno Radio seno Radio también es otra de las aplicaciones donde nos pueden escuchar tanto en la 88.1 FM Radio Fe y Alegría como en Radio Alterna. Así que bueno, bienvenidos a nuestro programa en publicidad. Recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson, si están buscando algún filtro para maquinaria industrial pesada, allí en Macrofilter lo consiguen. Además, lubricantes para todo tipo de vehículos, allí también en Macrofilter lo consiguen y son especialistas en filtros Donaldson. En la avenida 50, sector Sierra Maestra, cerca de el Monumento al Antiguo Carro Chocado. Ahí está Macro Filter. También de Arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en ir a, a almorzar o qué almuerzo a las 12. No quiero cocinar. Que la, la, la productora dice que no quiere cocinar. Bueno, pide un delivery. ¿Dónde? En Arepas Full Sabor. Allí en el Centro Comercial Zambil. También en el Centro Comercial Gran Bazar está Arepas Full Sabor. Del psicólogo Johnny Gemón, de la Gobernación del Estado, Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. paz, full sabor. Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasig.gemont.
3: El Hogar Clínica San Rafael te invita a ser parte del Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza, este 13 de julio en la majestuosa Sala del Aula Magna de la Uru. A partir de las 4 de la tarde, acompáñanos a conocer el tema oficial del Teleradio 2023 con la participación especial de la agrupación colombiana Estación Cero. Compra tu entrada en la sede del Hogar Clínica San Rafael.
1: Bueno, vamos a asistir todos a ese concierto que se va a desarrollar en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta para sacar ese tema, esa canción que va a ser el eslogan, el tema principal del próximo Teleradio que se está promoviendo a través del Hogar Clínica San Rafael. Así que va a ser un acto muy bonito con esa agrupación colombiana católica Estación Cero, mañana a las 4 de la tarde. Si no han comprado sus entradas, ustedes la pueden comprar. Ya le vamos a dar la palabra a nuestra productora Joana que va a intervenir precisamente en ese concierto. Pero antes les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 para que se comuniquen. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter también quiero agradecer Joana, antes de cederte la palabra para hablar de este festival tan bonito que vamos a tener el día de mañana eh, eh, quiero agradecer a la gente de Lunas por haberme invitado el día de hoy temprano en la mañana estuvimos por allá en un acto bien bonito realizado en el auditorio de El Unir aquí en el centro de la ciudad detrás de la alcaldía de Maracaibo donde recibimos un reconocimiento. Muchísimas gracias a toda la gente de, de el UNAS, a, al, al ingeniero Golfredo Dávila, a Carlos Petit, a la doctora Domínguez también por permitirme entonces eh, eh, estar con ellos, ayudarlos en esta realización de los primeros juegos de adulto mayor acá en nuestra ciudad de Maracaibo. Muchísimas gracias. Una actividad bien bonita donde también hubo cantos, cantantes y bueno, yo no sabía que tenían tantas actitudes en nuestros adultos mayores de Maracaibo. Así que felicidades para ellos por todo esto que han desarrollado. Ya vamos con las efemérides, vamos a darle la palabra a Joana porque vamos a hablar un poquito acerca de este festival que se va a desarrollar el día de mañana, este concurso, porque es un concurso para escoger cuántas agrupaciones van a participar y donde se va a escoger un solo canto, una sola canción que va a servir como el eslogan de El Próximo Teleradio para el Hogar Clínica San Rafael. Mañana, busquen las entradas en el Hogar Clínica San Rafael, son súper económicas, a partir de 5 dólares. Exactamente. Bueno, Joana, tienen los micrófonos abiertos. A partir de 5 dólares, las entradas las pueden ubicar en el Hogar Clínica San Rafael y podrán deleitarse con estas agrupaciones católicas de música católica de cada una de las parroquias de Maracaibo. Creo que clasificaron, ¿cuántas clasificaron, Joana. 10 diez parroquias. 10 diez, diez parroquias clasificaron de la ciudad de Maracaibo y van a estar participando, joana con su grupo Acatistos Músicos. Eh, pero también están las Bellatoren de Santa Lucía y varias agrupaciones que nos van a acompañar
4: Sí, queremos seguir apoyando en la promoción de este, de este festival concierto Expo Católica de la Esperanza Que inicia mañana jueves 13 de julio a partir de las 4 de la tarde Hay una exposición católica, ahí van a estar varias mesas de emprendedores allí promocionando sus productos ...y también... ...posteriormente va a haber... ...ese festival concierto... ...como tú lo estabas diciendo... Eh, ...Felipe... ...para... Eh, eh, ...para elegir... ...el tema... ...lema... ...que va a llevar... ...pues el Teleradio... ...este año... ...que viene con todo... ...entonces los invitamos mañana... ...es en el Aula Magna... ...las entradas están... ...están siendo vendidas... ...en el Hogar Clínica San Rafael... ...y mañana también la pueden adquirir... ...en el Aula Magna... ...pueden ir... ...y va a ser una... ...una noche... ...de verdad maravillosa... ...muy especial porque también contaremos con la adoración al Santísimo y la presentación en vivo de la banda católica Estación Cero, quienes nos deleitarán con su increíble música y nos ayudarán a crear una atmósfera de esperanza y sol solidaridad. Ellos vienen de Bogotá, Colombia. Son espectaculares, los pueden buscar en sus redes sociales, arroba estación cero.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a Joana. Por darnos toda esa información acerca de este evento, de este concierto que se va a realizar el día de mañana en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta. A partir de qué hora del
4: a las 4 de la tarde comienza la Expo Católica. Expo Católica. Con los emprendedores okay. y a las 7 de la
1: noche es el concierto. Qué actividad tan bonita la que nos van a, a regalar. Vamos con las efemérides del día.
0: frecuencia noticias estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, hoy es 12 de julio, miércoles 12 de julio del año 2023 y un día como hoy nace Augusto Codazzi en el año 1793, ingeniero militar italiano se promulga la constitución de Cúcuta o constitución de la Gran Colombia en el año 1821 también nace Pedro Emilio Cole en el año 1872, periodista, escritor y político venezolano fundador de la revista Cosmópolis también muere Sirius Westfield en el año 1892, empresario estadounidense, financista y constructor del primer cable telegráfico a través del Océano Atlántico entre Estados Unidos y e Europa en 1858, con resultado exitoso. Es el primer cable de comunicaciones entre los dos continentes en la historia. También en 1904 nacía Pablo Neruda, poeta, escritor y político chileno. También está de cumpleaños, el maestro. Nació en 1947, Gualberto Ibarreto, músico y cantante venezolano de música popular venezolana. Se inaugura formalmente el reactor nuclear RB1 en Venezuela en el año 1960, fue el primer reactor nuclear latinoamericano en la historia y dejó de funcionar, lamentablemente, en el año 1991. En Rusia, el radiotelescopio Ratan 600 realiza su primera observación en el año 1974. Un día como hoy, nacía Malala Yousafzai. Yo, en el año 1997, activista y bloguera pakistaní, y recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, convirtiéndose así en la primera persona más joven en la historia en obtener el Premio Nobel en cualquier categoría. Esas fueron las efemérides de este 12 de julio del año 2023. Miércoles, 12 de julio del año 2023 Hoy tendremos un programa informativo Seguiremos hablando De lo que está ocurriendo en nuestro país De las elecciones primarias el, De la, la cosa política Pero también hablaremos de lo que está pasando Con nuestro lago de Maracaibo Cada vez es peor, más preocupante Las imágenes que vemos a través de las redes sociales De lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo con esta planta, este tipo de alga que lo llaman verdín, porque no solamente emite estos gases contaminantes que ya los ecologistas nos han advertido en las diversas plataformas y redes sociales, sino que también hay un vertedero de petróleo que no se ha podido controlar, un bote de petróleo muy fuerte, sobre todo en la zona de San Francisco, El Bajo, todas esas zonas y toda la costa está llena de verdín y manchas negras de petróleo. Entonces, yo no me explico cómo hay instituciones que son para la preservación de la cuenca del lago de Maracaibo, como por ejemplo el ICLAN, que no se sabe, ni se ha pronunciado, ni ha dicho un comunicado oficial, ni una nota de prensa, absolutamente nada ha dicho el ICLAN sobre lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo. Y digo el ICLAN porque son los encargados ¿no? del mantenimiento de la cuenca del lago de Maracaibo. Representan al gobierno nacional en cuanto a lo ambiental. O el Ministerio de Ambiente tampoco ha emitido un pronunciamiento acerca de lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo. Es una responsabilidad de todos. Por eso es que lo digo. Porque es una responsabilidad de todos. De todos los maravinos, de todos los zulianos. Porque el lago queda en el, en el estado Zulia. Entonces, es una responsabilidad de cada una de las instituciones, del gobierno regional, del gobierno municipal, los gobiernos municipales que están en las costas bordeando el lago de Maracaibo. Es una situación bastante fuerte la que vive nuestro lago contaminante, los desechos que trajo ayer, eh, ayer la lluvia que cayó en la región zuliana ayer veía unas imágenes dantescas llenas de plástico, de botellas plásticas, de bolsas plásticas, aparte el verdín y esa gran mancha de petróleo en el lago de Maracaibo. Muy preocupante la situación, lo que ocurre con nuestro estuario. Vamos a la pausa. Al retorno tendremos al secretario de despacho de la Gobernación del Estado Zulia, el licenciado Argenis Angulo quien estará conversando con nosotros vía telefónica acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ya tenemos en línea telefónica al secretario del despacho de la gobernación del Estado Zulia, el licenciado Argenis Angulo. A propósito de eh, la finalización, ese reciente campeonato, de pequeñas ligas que tuvimos la semana pasada, bueno, y todas las actividades que está adelantando la gobernación del Estado Zulia. Argenis, buenos días, ¿cómo estás?
5: Felipe, buenos días a ti y a toda la audiencia de Frecuencia Noticias, un gusto saludarles. Listo para compartir algunas de las buenas nuevas que hemos estado trabajando desde el gabinete de gobierno, incluido, como bien has dicho. La, el éxito del latinoamericano de pequeñas ligas desarrollado en nuestro estado
1: sur bueno bueno empecemos por allí empecemos por allí Argenis porque yo creo que, que, que fue todo un éxito ¿no? a pesar de que a, a última hora ese partido final bueno fue la lluvia nos jugó ahí una pasada pero lo tuvimos al siguiente al siguiente día Sí,
5: así es al siguiente día pudimos celebrar una gran final con una emoción extraordinaria realmente estamos muy orgullosos no solo del trabajo que pudimos hacer para respaldar a los niños, adolescentes que formaron parte de las delegaciones internacionales, uh
4: -huh. sino
5: pues de la emoción, de la experiencia del testimonio que cada uno de ellos mostró. Puedo citar incluso que, que nos emocionábamos profundamente cuando escuchábamos a algunos que ya han tenido experiencias en otros campeonatos latinoamericanos, internacionales uh -huh. y cuando pedíamos citar comparar, aunque las comparaciones a veces no sean tan cómodas pues la experiencia aquí en el Zulia fue realmente extraordinaria para ellos y la citaban como la mejor que hasta ahora han tenido, incluso entrenadores o directores técnicos de, de los equipos que participaron, de Costa Rica, Colombia, mm. Chile y por supuesto nuestros equipos de Venezuela, así que eh, fue un gran éxito, un hito que ahora forma parte de nuestro historial deportivo y que muestra que cuando hablamos de un, de un Zulia en desarrollo, levantándose, cuando hablamos de de esperanza y de futuro es una realidad en esfuerzos extraordinarios porque sin duda hay esfuerzos extraordinarios detrás de ese éxito, algunos visibles y algunos que, que no están tan claros que no están a la vista de todos pero que sin duda forman parte de, de, del, del final feliz y de la historia maravillosa que seguro marcó la vida de cada uno de los niños que tuvo la oportunidad de visitar
1: hay, hay, dos, hay dos estructuras que el gobernador ha tomado en consideración y, y, la, y las recalco porque una es la biblioteca del estado Zulia y otra es la villa deportiva precisamente para este latinoamericano esa villa deportiva fue remozada no tengo entendido y, y se hicieron unas inversiones importantes allí
5: así es Felipe y, y, y escucha de frecuencia noticias tal como lo has dicho la villa deportiva fue, es y seguirá siendo la principal villa deportiva del, del país y ese es la, el, el testimonio que brindan quienes allí hoy tuvieron la oportunidad de participar como parte del, del, del campeonato y en efecto fue recuperada fueron recuperados sus espacios para estar abiertos para la comunidad deportiva y la comunidad del país y de Latinoamérica en general, en esta oportunidad pues, pudimos operar, como decía, a líderes a deportistas, a atletas de países como Chile, Costa Rica y Colombia que hoy forman parte de los testimonios.
1: Qué bueno, bueno hay otra actividad muy importante que eh, se está preparando y es, es en el caso del Congreso de Fede Cámaras, tengo entendido quisiera eh, Argenis que nos ampliaras también esa actividad, sabemos que tu agenda es muy corta porque tienes unos compromisos importantes que cumplir con el gobernador del Estado Zulia, pero danos esa información
5: Así es el día 19 comienza Expo Fede Cámaras uh -huh. es la inauguración de la exposición de Fede Cámaras que Reúne nada más y nada menos que la Asamblea Anual de Fede Cámara. El principal encuentro del gremio empresarial del país también va a tenerse en el Zulia del 20 al 23, abierto al público en el Hotel Cibisa y Hotel del Lago y, por supuesto, la gobernación del Estado de Zulia. El gobernador Manuel Rosales decididamente ha respaldado esta iniciativa y allí vamos a estar, en la exposición, en los eventos, acompañando al sector empresarial, en el entendido claro de que forman parte del desarrollo del Estado y del, del Zulia que queremos y que estamos construyendo con muchos esfuerzos en tiempos tan desafiantes pero con una esperanza firme que se aterriza en eventos como este, en actividades, en, en iniciativas y en proyectos como, como este que reúnen el talento zuliano
1: y es importante sobre todo por, por todas las cámaras que se van a reunir desde, desde acá, desde el Zulia eh, sobre todo eh, llamar a esos, a esos a esos empresarios, a esos emprendedores a, a invertir acá en nuestra entidad Zuliana, una importante iniciativa que ha tenido el gobernador del estado Zulia con, con la realización de este Expo Fede Cámara. Así es, una gran
5: iniciativa y que invitamos a la colectividad Zuliana en general.
1: Eh, Argenis, otro, otro de los temas es eh, relacionado con el aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, ¿hay alguna actividad que va a hacer la gobernación del estado?
5: Sí, tenemos una serie de actividades, de hecho mañana hay una rueda de prensa, una de las principales uh -huh. actividades es un congreso un congreso que se llama 200 Años de Libertad. Uh -huh. eh, se está organizando desde el acervo histórico, con el liderazgo del histórico, y tendrá participación de los tres niveles, desde eh, gobierno, historiadores, uh -huh. y de la comunidad en general. Al mismo tiempo tenemos un diplomado, tenemos actividades escolares que ya hemos estado desarrollando, hay una serie de, de festividades que tienen como objetivo principal su conozca y reconozca el valor de la batalla naval del lago en la historia de Venezuela y de América Latina entera, como el hito que cerró que selló la independencia de Venezuela
1: Importante actividad Otra de las actividades importantes que vaya a destacar a propósito de esta actividad de la batalla naval del lago que va, vaya a desarrollar la gobernación del estado
5: ¿Tenemos...
1: Aló, ¿me escucha? parece que perdimos, per, te, perdimos la comunicación con el licenciado Argenis Angulo, secretario de despacho de la Gobernación del Estado Zulia. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa mientras retomamos y ya venimos con más de eh, Frecuencia Noticias para todos ustedes. JohnnyGemontZambrano arroba gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales arroba
3: Una sonrisa, una esperanza caminando juntos hacia el Teleradio el Hogar Clínica San Rafael te invita a ser parte del festival Concierto Expo Católica de la Esperanza este 13 de julio en la majestuosa Sala del Aula Magna de La Uru. A partir de las 4 de la tarde acompáñanos a conocer el tema oficial del Teleradio 2023 con la participación especial de la agrupación colombiana Estación Cero Compra tu entrada en la sede del Hogar Clínica San Rafael. Que Dios te bendiga.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a toda la gente que está reportando la sintonía a través del 0424-634-8306. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Pronto estaremos. Transmitiendo por YouTube Vamos, Más adelante les estaremos diciendo las cosas Pronto tendremos nuestro canal de YouTube Para que no solamente nos puedan escuchar Sino que también nos puedan ver Aquí a través y en los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Así que pronto estaremos con ese canal de YouTube Para que también podérselos dar a todos ustedes vamos a continuar hablando del tema del lago de Maracaibo porque es una situación preocupante precisamente el alcalde Rafael Ramírez solicitó apoyo al gobierno nacional para tratar el verdín del lago esta nota de prensa publicada en la página web del diario versión final dice el Zulia continúa en alerta sanitaria, pescadores sin poder trabajar y residentes de las costas ex expuestos al olor putrefacto de la contaminación del lago el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez extendió la solicitud hacia el Ministerio de Ambiente para activar planes de saneamiento que permitan disminuir esta situación el mandatario municipal expuso que la alcaldía ha mantenido el programa Guardianes del Lago que, cons que consiste en la recolección de desechos sólidos en las costas de la ciudad pero estas actividades no solventan del todo esta gran problemática que tiene el lago de Maracaibo. Nosotros siempre hemos mantenido nuestro programa de guardianes del lago, el cual consta de la limpieza de la costa, pero esto no es una limpieza de la costa en tierra, es algo mucho más profundo, es, expresó el alcalde de Maracaibo. Organizaciones ambientales se han encargado de denunciar que desde hace meses el estado crítico de las aguas del lago de Maracaibo, la influencia de los derrames petroleros y el desbordamiento de las quebradas en el mismo, lo que requiere de acciones contundentes para su solución, yendo más allá de la sola recolección de basura en sus riberas. El lago tiene ribera con Maracaibo, pero también tiene ribera con la mayoría del estado. Entonces, el gobierno nacional tiene la obligación de asumir qué es lo que va a hacer allí, para efectos del tema ambiental, dijo el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, el día de hoy a los medios de comunicación. Pasamos a otra nota, una nota que tiene que ver con sucesos, porque persiste la búsqueda de 20 solicitados por corrupción en empresas estadales. Continúa la búsqueda de 20 personas prófugas de la justicia por su presunta vinculación en hechos de corrupción generados en las empresas estadales de petróleos de Venezuela, PDVSA, eh, Cartones de Venezuela, Ben) y la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG. El fiscal Tarek William Saab informó en relación a esta situación que los 20 prófugos forman parte de una lista que suma un total de 81 vinculados en tramas de corrupción en dichas empresas nacionales. A todos se les dictó órdenes de aprehensión, de las cuales se han materializado solamente 61. De esta cosa, que entre los 61 detenidos que ya están siendo procesados destacan Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de PDVSA, Jocelyn Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, el diputado Hubert Roa y los empresarios Daniel Prieto y Joana Torres. Durante una jornada de atención pública realizada en San Cristóbal, Táchira, el fiscal comentó que otras 81 personas presuntamente desfalcaron a la empresa petrolera del estado a través de operaciones paralelas para la venta ilegal de crudo. Acotó que las divisas generadas por esta venta fraudulenta de petróleo nunca ingresaron al presupuesto nacional de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta la fecha por la Policía Nacional contra la corrupción informó el diario Últimas Noticias en su página digital y otra información que les tengo por acá es que hay problemas, siguen los problemas con los partidos políticos ahora el Partido Comunista de Venezuela, el PCB está denunciando que les quieren quitar la tarjeta al Partido Comunista y que quieren poner a personas a la fuerza. Toda esa situación se está presentando en nuestro país. Una situación con los partidos políticos, que no solamente con los de la oposición, fíjense también con el Partido Comunista de Venezuela. Les tengo un audio, un reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esa situación que está ocurriendo con el eh, presuntamente con el Partido Comunista de Venezuela. Y es que ellos dicen que y denuncian que el gobierno nacional busca intervenir esa organización política. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
6: El Partido Comunista de Venezuela condenó que un grupo de personas que se identifican como militantes de esa organización política hayan acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir un recurso de amparo constitucional para solicitar su intervención. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista, aseguró que quienes solicitaron la acción actúan bajo la dirección del gobierno con el objetivo de usurpar las siglas y personalidad jurídica del partido. Desde
7: el PSV hemos decidido enfrentar este plan esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas así como en lo nacional y en lo internacional. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios.
6: Henry Parra, un militante expulsado del partido en 2021 por llamar a votar por un actual gobernador oficialista, argumenta que interpusieron la acción ante el Poder Judicial por considerar que la actual junta directiva de esa organización es ilegal.
0: Y nosotros estamos planteando que ese nombre,
7: que ese nombre una comisión de que se encargue de llamar a un verdadero congreso de comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos.
6: En 2020 el Partido Comunista de Venezuela se retiró del gran polo patriótico, una coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas. Diversos sectores con otra posición ideológica han manifestado solidaridad con la organización, asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, con ese reporte vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: instante. Escríbenos al correo punto gmail.com o comunícate por los teléfonos 04 24 666 7752 o 04 24 634 8306. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Estados Unidos extiende la exportación de gas licuado a Venezuela para paliar el desabastecimiento. El gobierno estadounidense extiende por un año más la licencia para exportar gas licuado de petróleo a nuestro país. Escuchemos el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América respecto a esta noticia.
7: El gobierno del presidente Joe Biden decidió extender por un año más una licencia que autoriza ciertas transacciones que implican la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela. Una determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos que significaría, a juicio de algunos especialistas, una clara muestra de la intención estatal por allanar la relación entre las dos naciones. La información fue oficializada por el Departamento del Tesoro Estadounidense a través de su página web. Esta sanción fue impuesta originalmente por el expresidente Donald Trump en 2018 y extendida en 2019. Pero desde su llegada al poder, el presidente Joe Biden ha luchado por desmontarla, lográndolo en 2020 y esta sería su segunda extensión con una vigencia que vence en julio de 2024. Otro caso similar se produjo en mayo de este año, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la empresa estatal PDVSA, acciones que estaban prohibidas desde noviembre de 2018. El gas licuado de petróleo, también conocido como GLP, tiene diferentes usos, pero en Venezuela es utilizado principalmente como combustible en las estufas de muchos hogares y debido a su escasez, miles de personas se ven afectadas. Según el comunicado oficial, la decisión tiene como fin ayudar al alivio de parte del desabastecimiento que se experimenta en Venezuela, una situación paradójica, ya que este país posee una de las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Bueno, parece paradójico, pero así es la realidad. Mucha gente no tiene gas. Mucha gente no tiene gas precisamente por eso. Vamos con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y ese importante resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
8: La Cancillería de Colombia citó para el día de hoy al embajador de Nicaragua, León Freddy Muñoz, por la polémica que ha desatado un video en el que el funcionario llevaba símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una marcha a favor de la revolución que asegura representar Daniel Ortega. Según dio a conocer la revista Semana, en los últimos minutos el asunto no quedó en un simple jalón de orejas a Muñoz, sino que esto generó incluso una indagación por sus actuaciones desde la Oficina del Control Político, por lo que el embajador hablará directamente con el canciller Álvaro Leiva en las próximas horas. Cabe mencionar que el jueves 13 de julio en La Haya dará un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa que hay entre Colombia y Nicaragua por el mar, razón por la que las actuaciones de Muñoz no cayeron bien, por lo cual el embajador recibió un fuerte llamado de atención verbal el día de ayer en el que se le solicitó prudencia a la hora de actuar. Ayer 10 de julio el Ministerio de Cultura de Perú emitió un comunicado en su cuenta oficial de de Twitter con relación a la cuestionada reunión con representante de la asociación La Resistencia. Como se recuerda, dicha asociación autoproclamada asociación civil es conocida por atacar a exministros, autoridades, periodistas y organizaciones. Su líder, Juan Muñico González, alia J. Maelo, es reincidente en delitos de difamación. Sin embargo, ante la reciente junta con el ministro de Interculturalidad, Juan Reategui Silva, quien aparece en las diferencias instantáneas publicadas se en redes sociales, oficiales por el mismo Ministerio de Cultura junto a integrantes del grupo extremista La Resistencia, lo que ha generado diversas críticas en el ciberespacio. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, informó en el día de ayer que ordenó a la Policía Federal que investigue al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por una posible apología a la violencia. Dijo que un maestro adoctrinador es peor que un narcotraficante. Determiné que la Policía Federal analice los discursos hechos el día domingo en un acto armamentista por el legislador y que se analice indicios de eventuales delitos, notoriamente incitaciones o apologías a actos criminales, anunció Dino en sus redes sociales. La investigación se refiere a un discurso que el diputado de ultraderecha pronunció en un acto celebrado el día domingo en Brasilia por un grupo conocido como ProArmas que defiende las políticas del expresidente Jair Bolsonaro que facilitaron la adquisición de armamentos por parte de civiles. La mayoría de esas medidas adoptadas por Bolsonaro ya han sido derogadas en los últimos meses por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, líder progresista que asumió la presidencia el pasado primero de enero. La Comisión Nacional de Primarias en Venezuela ratificó el día de ayer la validez de todas las candidaturas presentadas para las internas del próximo 22 de octubre al no haber impugnaciones contra ninguno de los 13 aspirantes en esta contienda, en la que esperan definir a un abanderado para enfrentar al chavismo en las presidenciales del próximo año. Luego de que las postulaciones cerraran el pasado 24 de junio y finalizara el laxo de impugnar no se recibieron observaciones contra ninguna de las candidaturas admitidas dice un breve comunicado de la CNP. Así el ente ratifica como aspirante a los exdiputados Freddy Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi, Roberto Enríquez, Delsa Solórzano y Tamara Adrián. Así como a los exgobernadores César Pérez Vivas, Andrés Velázquez y Enrique Capriles. También se mantienen en la carrera sin apoyo de las principales organizaciones políticas, la abogado Gloria Pino, el productor agropecuario Luis Farías, el empresario César Almeida y el ex-rector electoral Andrés Cáleca. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos, desde Miami, capital de Florida, allá en la Florida, con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Van a seguir las lluvias. Esa lluviecita que cayó ayer, bueno, fue dura, no, fue fuerte. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, Pronóstico para este miércoles abundante nubosidad con lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país. Según el reporte matutino del organismo publicado en su portal digital, las lluvias se registrarían en el área del Zulia en los Andes, en los Llanos Occidentales y Centrales, Centro-Norte-Costero, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y en el Esequibo. Mientras que para la Gran Caracas se espera poca nubosidad durante la mañana, parcialmente nublado en horas de la tarde con probables lluvias o lloviznas dispersas, de rápida evolución. En cuanto al resto del territorio nacional se mantendrán parcialmente nulados con posibles lluvias o lloviznas dispersas vespertinas. La abundante nubosidad con lluvias o chubascos se debe al paso de una onda tropical, la onda tropical número 18, en su desplazamiento del oriente al centro del país. Esta interactúa con la zona de convergencia intertropical y genera estas condiciones de precipitaciones tormentosas, rayos y centellas, todo lo que escuchamos ayer en la ciudad de Maracaibo. El Inamed estima acumulados eh, de, mucha, de mucha agua, así que las temperaturas mínimas extremas en horas de la madrugada se van a ubicar en 7 grados centígrados en zonas montañosas, aquí no, porque hay calor, de Mérida, mientras que las máximas se presentarán después del mediodía y estarán cercanas a los 37 grados centígrados aquí en el estado Zulia, en Falcón, en Lara, Anzuategui y Bolívar. En cuanto al oleaje, se estima fuerte marejada con olas de hasta 2 metros de altura en el Golfo de Venezuela litoral occidental y delta del Orinoco, olas de hasta 1.5 metros de altura en la zona insular y litorales centrales y oriental de nuestro país de Venezuela. Esa ese es el pronóstico. Así que estiman abundante nubosidad con lluvias tormentosas en zonas del estado Zulia. Ojalá que no sea para acá para para Maracaibo y San Francisco porque ayer esta fuerte precipitación nos agarró desprevenidos a unos cuantos no pero es lo que eh, es lo que se está estimando y se va a realizar ese ese debate el día de hoy de los candidatos para las primarias Vamos a estar pendientes, yo estoy seguro que los muchachos del equipo de prensa de Radio Fe y Alegría 88.1 FM le llevarán todas las incidencias, también de la información que vaya a resultar de ese debate que se va a realizar. Bueno, yo no lo veo como un debate, lo veo como un intercambio de ideas entre los principales candidatos que eh, se van a medir en el proceso de primarias. que por cierto, el debate... Lo, ...lo propició Enrique Capriles Radonqui... ...y resulta ser que él no va a participar en el debate... ...ayer envió una comunicación diciendo que él no iba a participar... ...entonces yo hay cosas que no entiendo de la política... ...porque soy periodista... ...claro, si tengo que criticar algo... ...lo tengo que criticar y, y lo digo... ...pero hoy es el debate... ...así que estén pendientes de la programación... ...estén pendientes de los diversos medios de comunicación... ...de las redes sociales... ...porque estaremos informando de lo que va a ocurrir en ese debate. La crisis económica de Venezuela incrementa las enfermedades cardiovasculares... ...según la Sociedad Venezolana de Cardiología. El presidente de esta asociación indicó que los pacientes cardiovasculares... ...se ven afectados ante la escasez de medicamentos y deficiencias en los hospitales públicos. Informó que las afecciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en América... También influyen las personas que no son tratadas a tiempo o diagnosticadas a tiempo y que padecen esta enfermedad silenciosa como lo es la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Y esto es ante los problemas sociales, económicos y sanitarios que atraviesa Venezuela por la misma crisis sociopolítica. El presidente de, esta, de la Sociedad Venezolana de Cardiología, Eleodoro Rodríguez, aseguró que esto influye en el incremento de las enfermedades cardiovasculares en todos los venezolanos. Bueno, se nos acabó el tiempo. 11 y 59 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Bueno, nos despedimos hasta mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido día.